3: La Terre va entendre ses mots.
2: Allume la science.
0: Bienvenue à tous et toutes dans Allume la Science, l'émission qui vous branche sur l'actualité scientifique des laboratoires de Lume, Montpellier, Université d'excellence. Et cette semaine, direction la Guyane française, où vous attend une curieuse bestiole. Une dégaine de ballet espagnol, d'immenses bras terminés par trois griffes à la Freddy Kruger, des yeux ronds comme des billes et une lenteur légendaire. Vous l'avez reconnu, il s'agit bien sûr du paresseux. Mais sauriez-vous reconnaître son ancêtre Fin 2020, des orpailleurs clandestins ont mis à jour une pépite. Bien plus précieuse que de l'or Un squelette d'Eremotherium Loriardi J'espère l'avoir bien prononcé Ou paresseux géant disparu de la surface du globe Il y a 12 000 ans Notre invité du jour s'est rendu du 12 au 18 octobre Dernier avec son équipe de l'Institut des sciences De l'évolution sur les lieux de ce qu'il Qualifie de grandes découvertes Afin d'identifier ces fossiles Il nous raconte tout sur cette expédition digne D'un épisode d'Indiana Jones Avec nous dans le studio Pierre-Olivier Antoine Bonjour Bonjour euh, la perche est presque trop grande pour ne pas la saisir, mais presque seulement. Avec moi pour mener cette interview, la paresseuse géante Aline Perio.
2: C'était trop facile. C'était
0: trop facile. En Bonjour. Seconde... Bonjour Aline. En seconde partie d'émission, nous vous emmenons à Triolet pour vous faire visiter le plateau de sclérochronologie en compagnie de Mélice Labonne et de Franck Ferraton. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
4: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56... Alors,
0: Pierre-Olivier Antoine, peut-être que pour commencer, on peut parler donc de l'animal en question, ce fameux paresseux géant dont on ne sait pas grand-chose, en tout cas, nous. Euh, donc, on, on, on voit tout ce qu'il ressemble à un, un, un paresseux... Pardon, euh, en quoi est-ce qu'il est différent du paresseux actuel Ce paresseux géant disparu il y a 12 000 ans. Alors, les, les paresseux actuels,
3: ils sont tout petits. Il euh, y en a qui ont deux doigts, il y en a qui ont trois doigts, mais... Le point commun, c'est qu'ils sont euh, arboricoles, ils vivent dans les arbres et ils pèsent quelques kilos. Donc tout le monde a vraiment une représentation de ces paresseux-là, qui sont les derniers représentants d'un groupe qui était jadis florissant et surtout composé de beaucoup plus grosses bêtes terrestres. Donc ah. c'est assez atypique, c'est très contre-intuitif si on s'en tient à la nature actuelle, mais ce sont des, des animaux qui étaient apparentés, donc vraiment des paresseux, mais plutôt avec une allure d'ours.
0: Alors, il com com combien la taille est très impressionnante. Donc Alors, euh...
3: On parle de paresseux géants parce que ces animaux-là, quand ils se mettaient debout, en mode trépied, un peu à la façon des kangourous, leur tête culminait à 4 mètres.
4: Eh oui,
0: eh oui, rien à, voir avec, euh, rien à voir avec la petite bestiole qu'on connaît actuellement, effectivement. Et donc, comme vous disiez, il n'était pas arboricole, il ne euh, montait pas dans les arbres.
3: Bah, celui-là, on pense qu'il n'était pas arboricole parce qu'il faisait plus facilement venir les arbres à lui que, que l'inverse.
0: Et est-ce qu'on sait s'il était aussi lent
3: Alors on pense qu'il était plus lent que sa corpulence ne pouvait le, le, le permettre, en gros plus, plus, plus lent qu'un éléphant ou qu'un qu rhinocéros, qui sont des, des animaux à peu près de la même corpulence, mais ça ne l'a pas empêché d'être un grand voyageur.
2: Oui, bah, justement, je vais vous reposer des questions là-dessus. D'abord, on l'a dit tout à l'heure, cette espèce, elle s'est éteinte il y a 12 000 ans. Mais est-ce qu'on sait quand est-ce qu'elle est
3: apparue Alors, ces ce géants, ils ont une histoire très bien documentée dans les deux derniers millions d'années en Amérique du Sud. Et Eremotherium le Riyardi, c'est un animal qui est connu exactement dans la même gamme de temps. C'est ce qu'on appelle globalement le quaternaire.
2: Donc, vous, vous l'avez dit, c'était un, un grand voyageur, <rire> malgré sa lenteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Qu'est-ce qu'il a fait comme voyage particulier, ce paresseux géant
3: Alors, ces paresseux géants, ils sont partis d'Amérique du Sud. Ils sont restés en Amérique du Sud, certains. Mais quelques-uns ont gagné l'Amérique du Nord via l'isthme de Panama, qui venait juste d'émerger. C'était à Et quelle période, ça Il a commencé il y a à peu près 2 millions d'années. Et ces animaux-là ont gagné l'Amérique centrale, puis le sud de l'Amérique du Nord, et on les connaît depuis la Californie jusqu'à la Floride, en passant par le Texas.
0: Alors, est-ce qu'on sait également dans quel type d'écosystème il évoluait, ce paresseux géant Est-ce qu'il y a d'autres euh, mammifères qui ont coexisté et qu'on connaît également
3: Alors cet animal-là, il était herbivore, et donc on pense qu'il mangeait beaucoup de végétaux, beaucoup de végétaux par jour, et qu'il vivait dans des écosystèmes soit forestier, soit plus probablement mixte, c'est-à-dire entre la savane et la forêt. Et effectivement, les autres animaux qu'on va trouver associés à cet animal-là ailleurs, en Amérique du Nord, en Amérique centrale ou ailleurs en Amérique du Sud, permettent de le confirmer. C'est des écosystèmes terrestres avec de l'eau quelque part, pas loin, pour la boisson, et puis de la végétation en abondance.
0: Donc ça veut dire que la Guyane euh, ou, ou l'Amérique du Sud a été savane à une, à une époque
3: et précisément, c'est ce qu'on cherche à, à, à retrouver, à identifier pour la région précise d'où le, le spécimen que nous avons ramené provient. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est la forêt pluviale. C'est une, une forêt très, très dense, en plein cœur du parc amazonien de Guyane. Mais des indices, et notamment sous la, sur la base de pollen, de grains de pollen, nous laissent supposer que cette région a été une savane, une pure savane agraminée pendant euh, ce qu'on appelle le dernier maximum glaciaire, il y a une vingtaine de milliers d'années.
0: D'accord. Et est-ce que ce paresseux, il a été contemporain de, de l'homme
3: Alors, ce paresseux a été contemporain des premiers Américains. Alors, les premiers Américains, donc c'est les populations qui, qui sont humaines qui se sont dispersées depuis l'Asie en passant par l'Amérique du Nord et qui sont descendues vers l'Amérique du Sud. Et en fait, c euh, ces populations humaines, elles ont côtoyé Eremotérium en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, mais pour l'instant, on n'a aucune preuve de cohabitation, de coexistence de ce paresseux géant en Guyane avec l'homme.
2: Alors, on va en venir maintenant un peu plus précisément aux fossiles. Donc, c'est pas vous euh, qui l'avez déterré, mais est-ce que vous pouvez nous raconter euh, comment il a été
3: mis au jour Alors, c'est une histoire qui dure euh, longtemps. On va essayer de faire court, bien évidemment. Ça. En fait, on cherche des fossiles, nous, en tant que paléontologues de l'Institut des sciences et de l'évolution, depuis longtemps, en Guyane, et puis même plus largement en Amazonie. Mais la Guyane, c'est une terre inconnue pour les fossiles. Aucun registre fossile jusqu'alors. Et donc, on, on est allé faire du terrain, et très vite, on s'est aperçu qu'on ne trouverait pas de fossiles nous-mêmes. Donc, on a fait de la pub, des, des interviews radio, interviews télé, des euh, articles dans des magazines, pour dire, vous qui êtes des acteurs de terrain en Guyane, qui êtes beaucoup plus longtemps, beaucoup plus souvent que nous en Guyane, s'il vous plaît, si vous trouvez des fossiles ou quelque chose qui ressemble à des fossiles, dites-le nous. Ça, c'est la première étape. Et c'est arrivé, quatre ans plus tard. Et ce qui est arrivé, c'est tout simplement des photos en fichier attaché sur mon, ma boîte, euh, sur ma, ma messagerie. Et cette photo, c'était une vertèbre d'un paresseux géant, ce qui m'a fait faire un bond assez, assez monumental sur ma, mon fauteuil et aller voir tous les collègues pour leur dire que ça y est, la mégaphone pléistocène qui jouait à cache-cache avec les paléontologues depuis 180 ans, en Guyane. Il y en avait enfin une preuve.
2: Et du coup, qui est-ce qui avait trouvé cette, ce fossile et qui vous avait envoyé la photo
3: Alors, c'est là qu'on confine à l'extraordinaire. C'est que les découvreurs sont des orpailleurs clandestins brésiliens. Donc, Donc des chercheurs Des chercheurs d'or illégaux qui, en novembre dernier, novembre 2020, ont découvert ce qu'ils pensaient être des os. Ils en ont découvert suffisamment pour en extraire quelques-uns et ils avaient un petit peu peur qu'il ne s'agisse d'ossements humains. Ils étaient sur le territoire du parc amazonien de Guyane, qui est un parc national. La zone est même une znief, une zone naturelle d'intérêt écologique, et ils ont, par l'intermédiaire d'un intermédiaire, dont je tairai le prénom, mais euh, quelqu'un de, de, un intermédiaire, on va dire. <rire> Cet intermédiaire a fourni ses eaux les, les, au parc amazonien, et les gens du parc amazonien ont tout de suite euh, vu l'ancienneté de, de ce spécimen et l'ont fourni aux services régionaux de l'archéologie. Et ce sont les services régionaux de l'archéologie qui m'ont contacté en relation, grâce à, euh, à tout ce, tout ce battage qu'on avait fait auparavant. Voilà, donc c'est une histoire très très compliquée.
0: C'est très romanesque, c'est assez génial. Alors, vous dites également, j'ai lu dans la presse, que selon vous ces orpailleurs, ils avaient certainement trouvé un squelette entier. Euh, vous, pourtant, vous, vous, fin, fin, actuellement, on ne possède qu'un que, qu squelette partiel de, de ce géant, alors pourquoi
3: Alors, tout laisse supposer, effectivement, qu'il s'agissait d'un squelette complet, donc un individu qui s'est déposé, euh, qui est mort au fond d'un marécage. Et ce qui nous laisse supposer que c'était un squelette complet et un seul individu, c'est tout simplement que tous les os sont compatibles, tous les éléments qu'on a pu euh, récupérer sont compatibles. Il s'agit d'un jeune individu, ce qu'on appellerait un adolescent si c'était euh, si si, si un humain. Et, euh, et ces restes proviennent de plusieurs régions du squelette, des éléments de la tête la mâchoire inférieure, l'élément du crâne qui porte les dents, qu'on appelle le maxillaire, des vertèbres, une vertèbre, pardon, un élément de l'épaule, un élément de l'avant-bras, une côte. Donc tout ça, c'est susceptible d'être, euh, de provenir d'un seul un squelette mmh. et de n'en être que des éléments partiels.
2: Et et du, coup, du coup, le, le reste du squelette, euh, pourquoi est-ce qu'on l'a pas trouvé Si le, si le ah. paresseux semble être mort à cet endroit-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus les autres le... ossements
3: il faut bien imaginer le contexte dans lequel la, la découverte a été faite. Ce sont des orpailleurs clandestins qui travaillent à la lance à incendie. La lance à incendie, c'est pas vraiment l'outil préféré des paléontologues pour fouiller. C'est vraiment une lance à incendie. Imaginez comme un pompier en train d'essayer d'éteindre un incendie. Et là, c'est sur le, le sol, au fond de la fosse pour le, la recherche d'or, avec une pression colossale et sur des eaux qui sont très fragiles parce que pas encore complètement fossilisé et très, très euh, rendu très friable par l'agressivité du climat et l'acidité des sols.
0: Et oui, c'est la raison pour laquelle vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de registre fossile en Guyane. Il y a cette, euh, cette typicité, cette particularité des sols en fait.
3: C'est ça, en gros, le, ce sont tout simplement les premiers fossiles terrestres de Guyane, en tout cas pour le, le monde animal.
2: Et du coup, après vous, quand vous êtes arrivé dans l'aventure, comment est-ce que vous avez procédé pour identifier ces
3: ossements Alors, on a en premier lieu donc, reçu des photos de, de ces spécimens. Ces spécimens ont tout de suite, d'après leur taille et leurs caractéristiques, permis d'identifier un paresseux géant. Ce qui n'était absolument pas étonnant. On s'attendait à avoir ces paresseux géants qui étaient très abondants dans le nord de l'Amérique du Sud. Mais... L'intérêt, c'était de les trouver en Guyane, enfin.
2: Et là, c'était pour la première fois qu'on en C'était la pas. première
3: fois sur tout le plateau des Guyanes que des, des restes nous parvenaient mmh. à, à des paléontologues.
0: Mais ailleurs, où est-ce que, est que des paresseux géants avaient déjà été trouvés On en a déjà parlé. Alors, trouvés, les, hein. les
3: paresseux géants, ils sont connus pendant le, ces deux derniers millions d'années et jusqu'à 12 000 ans, euh, dans tout le nord de l'Amérique du Sud, même dans toute l'Amérique du Sud, au sud de l'Amérique du Nord et en Amérique centrale. Et ces érémotheriums. Ils sont très, très abondants. Ils sont tellement gros, à vrai dire, que dès qu'il y a un reste de cet animal-là, n'importe qui, paléontologue, orpailleur ou citoyen lambda, va trouver, va le reconnaître comme étant un os géant.
2: Et, et du coup, depuis quand, vous les chercheurs, vous le connaissez, cet Eremotherium
3: Alors cet animal-là, il a été euh, baptisé en 1842. Donc ça fait 179 ans que cet animal-là est connu, cette espèce-là est connue, et ça faisait... 179 ans, qui jouaient à Cache-Cache en Guyane, avec les savants.
0: Alors vous dites justement que cette découverte elle va ouvrir donc une brèche vers un passé méconnu de la Guyane. Est-ce que ça signifie qu'on va ouvrir d'autres chantiers maintenant là-bas
3: Alors le gros, gros intérêt, c'est que cette découverte-là, elle est très significative. Elle nous a permis de monter une expédition pour aller travailler, pour trouver le reste et le mieux le contextualiser c'est-à-dire retrouver le contexte dans lequel il vivait, définir son âge, définir l'environnement aussi, sur la base des restes végétaux. Les restes végétaux, c'est le pollen, ce sont les feuilles, ce sont les, les arbres, euh, les troncs d'arbres, des charbons. Tout ça, on en a trouvé en association, mais on a également eu la chance, grâce aux, aux collègues, de Laurent Marivo notamment, de, qui a tamisé avec Lionel Autier, qui ont tamisé les sédiments, et ça nous a permis de trouver... Ce qu'on cherchait en particulier, c'est-à-dire d'autres restes d'animaux à vertèbres, c'est un, une dent de poisson, c'est pas grand-chose, mais ça veut dire qu'elles sont préservées. On a trouvé également des escargots, dont la coquille est molle. Alors c'est presque du Salvador d'Ali, mais là c'est des escargots, mous. Ces escargots, euh, c'est la preuve aussi que la préservation des, des fossiles de petite taille est possible. Et on a même trouvé des restes fossilisés d'insectes et d'araignées qui sont quasiment momifiés. Donc ça, c'est vraiment merveilleux parce que ça nous ouvre une, une fenêtre vers une biodiversité bien plus grande que celle des grands paresseux. Voilà, donc tout ça, c'est complètement nouveau. Et on va bientôt avoir l'âge et l'environnement dans lequel vivait cet animal-là.
2: Alors, du coup, quand vous êtes allé sur place, sur le terrain, vous avez ensuite ramené à Montpellier, où ils sont actuellement certains fossiles de ce paresseux géant. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment on s'y prend pour faire voyager ce type de fossiles Est-ce que c'est simple de, de les amener en
3: France, dans votre laboratoire Alors, c'est en France, donc on reste en France. Du coup, ça, ça évite beaucoup de problèmes. Mais je suis habitué à discuter avec les douaniers, avec les, euh, le personnel de cabine aussi, en fait, il faut vous dire que les CESO, ils ont voyagé dans le casier du chef principal de, de cabine. Et avec qui était très contente de pouvoir aider euh, l'université de Montpellier, mais qui était un petit peu incrédule. Et je pense que le battage médiatique qu'il y a eu autour depuis euh, lui a permis de confirmer que ce n'était pas du flanc
0: Il a joué un grand rôle dans une grande histoire. Donc. Exactement. Mais
2: il y a un, un protocole particulier, je dis ça, je pense au, au fameux protocole de Nagoya qui fait qu'on ne peut pas forcément euh, faire euh, voyager ou prélever et ramener au laboratoire euh, Alors, ce qu'on a prélevé sur le terrain. Est-ce que ça s'applique aussi aux fossiles ou pas
3: Ça s'applique. Le protocole de Nagoya, c'est un protocole de partage des, des avantages entre les communautés locales, les populations locales et, euh, et les chercheurs. Euh, il s'applique seulement aux ressources génétiques. Donc, normalement, les fossiles en sont exonérés qui est fossile, ça veut dire que c'est transformé en pierre et donc il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de quoi que ce soit qu'on puisse utiliser comme ressource génétique. Sauf pour les fossiles les plus récents. Et les fossiles les plus récents, dont ce paraissent ceux là sont susceptibles d'avoir encore dans leur substance osseuse des protéines, de l'ADN, et c'est précisément un des éléments qu'on s'attache à, à retrouver maintenant avec Frédéric Delsuc, qui est un phylogénéticien moléculaire, un des meilleurs, et qui a reconstitué les relations de parenté des paresseux et des paresseux fossiles sur la base de, de l'ADN.
0: Alors justement, donc, si on parle de, de tout ce que vous allez lui faire subir à ce, à ce fossile, donc vous parlez d'analyse euh, morphologique, moléculaire, isotopique. En quoi elles consistent, toutes ces analyses, et qu'est-ce qu'elles peuvent nous révéler justement sur lui
3: alors, les analyses moléculaires elles vont consister à vérifier s'il y a des séquences d'ADN qui sont encore conservées à l'intérieur des dents ou des os. Et elles pourront être comparées à des séquences alignées après alignement euh, qui proviennent d'autres animaux. Un autre paresseux géant qui s'appelle Megatherium, et puis les paresseux actuels, de manière à pouvoir identifier ces relations de parenté. Ensuite, les analyses isotopiques, elles vont être de divers ordres. Ce sont des analyses isotopiques, fondée sur des éléments chimiques stables, l'oxygène, le carbone, mais aussi sur des acides aminés. Grâce à ces acides aminés, on devrait pouvoir identifier le régime alimentaire de cet animal, plus précisément que la morphologie de ses dents ne le laisse supposer. En gros, les paresseux sont essentiellement herbivores. Mais une collègue qui s'appelle Julia Tejada qui est chercheur contractuel à l'ISEM en ce moment, est une grande spécialiste de la reconstitution des régimes alimentaires des, des animaux, en particulier des paresseux, elle est péruvienne, et elle vient de publier un article qui montre que certains paresseux, des lointains cousins du paresseux géant qu'on a trouvé en Guyane, avaient une partie de protéines animales dans son régime alimentaire. Et donc on se demande si... Elle en particulier se demande si c'était volontaire, si c'est des animaux qui mangeaient de la viande ou si ces protéines animales provenaient par exemple d'insectes qu'ils pouvaient ingérer en même temps que la végétation.
2: Alors, en, en une petite minute, en une petite question pour finir, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Euh, ces fossiles, ils sont dans votre bureau, mais vous dites aussi que vous allez les, les rapatrier en Guyane et que là-bas, vous allez les présenter aux collégiens. Euh, qu que, en quoi c'est important pour vous
3: de les sensibiliser, euh, justement, à la présence de fossiles chez eux Alors, effectivement, ils sont à Montpellier pour l'instant parce qu'ils sont passés euh, ces eaux au CityScan, donc au microtomographe à rayon X, qui nous permet de manière non destructive de, de, de voir l'intérieur de, de ces fossiles. Mais ils vont effectivement repartir en Guyane. Alors on ne sait pas encore où, euh, à l'université de Guyane, au parc amazonien de Guyane ou au musée Franconi de, de Cayenne. Ça va être euh, discuté. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'ils vont faire partie d'un projet, ce sera vraiment la, la vitrine d'un projet qui est en cours, et qui s'appelle Paléo-Biodiversité de Guyane. Ce sont des kits pédagogiques que nous allons fournir à tous les établissements secondaires de Guyane, les 51 collèges et lycées du territoire guyanais et à l'Université de Guyane pour préparer les citoyens de demain à la paléontologie, à, aux aspects, et les familiariser aux aspects de la paléo-biodiversité et aux changements climatiques du passé qui préfigurent ce qu'on est en train de vivre.
0: Un grand merci à vous pour cette interview passionnante, Pierre-Olivier Antoine. Euh, donc on passe maintenant à notre séquence reportage. Et cette semaine, Aline, c'est toi qui nous emmènes au laboratoire Biodiversité Marine, Exploitation et Conservation. Tu nous expliques
2: oui, euh, je vous emmène plus précisément sur le plateau de Sclérochronologie en compagnie de Maïlis Labonne et Franck Ferraton qui parviennent à faire parler les autolithes de poissons ou les vertèbres de requins afin de déterminer leur âge ou même de retracer les chemins qu'ils ont parcourus. Un vrai travail de détective qu'ils nous font découvrir aujourd'hui. On est au, sur le campus Triolet au laboratoire Marbeck, sur le plateau de sclérochronologie. Et je suis avec Maïlis Labonne et Franck Ferraton. Je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît.
4: Bonjour, je suis Maïlis Labonne. Je suis ingénieure de recherche à l'IRD et donc je suis responsable avec mon collègue du plateau de sclérochronologie de Marbeck.
1: Je suis Franck Ferraton, je suis assistant ingénieur au CNRS au sein de l'UMR Marbec qui s'intéresse à la biodiversité marine et donc je partage la responsabilité du plateau sclérochronologie avec Mylis Labonne.
2: Et alors, question, euh,
4: qu'est-ce que c'est que la sclérochronologie donc, la sclérochronologie, c'est l'étude des pièces dures que l'on peut retrouver chez les êtres vivants et surtout les, les poissons, les animaux aquatiques. Donc, et ça comprend en général des coquilles, l'étude des coquilles, des otolithes de poissons, des vertèbres, des épines dorsales et des écailles. Qu que, à quoi ça vous sert d'étudier ces parties dures justement alors ces parties dures ont la particularité de croître avec la, la croissance de l'animal. Et donc de, dans le cas surtout des otolithes, parce qu'ici à Montpellier, dans ce plateau, on est spécialisé surtout sur l'étude des otolithes. Donc qui sont des petites pièces calcaires qui sont présentes dans l'oreille interne du poisson et qui leur permettent de recevoir les vibrations et de se situer dans la colonne d'eau et qui ont la particularité de, de se créer avec la, le poisson, à la naissance du poisson, et de grandir par l'apparition de cernes tout au long donc de la vie de, de l'animal. Et donc, en comptant ces stries, on peut arriver à donner un âge au poisson. Et euh, également, quand elles se forment, euh, elles incorporent les éléments chimiques qui sont présents dans l'eau entourant le poisson. Et donc là, quand on arrive à décrypter ces signatures chimiques, on a aussi toute l'histoire environnementale du poisson.
1: Est-ce qu'on
2: peut en, en voir euh, une de ces autolithes pour vous décrire un petit peu à quoi ça ressemble
1: En fait, on peut déjà en voir un ici sur un des postes de travail.
2: Alors là, je décris déjà le bloc de résine, il doit faire moins d'un centimètre et l'autolith fait à peine quelques millimètres à l'intérieur. Voilà,
1: c'est ça, exactement.
4: Alors l'espadon qui est un, un gros poisson et une
2: voilà. toute petite autolite, ce n'est pas proportionnel à la taille du
4: poisson Non, c'est ça. C'est-à-dire que les autolites ne sont pas proportionnels à la taille du poisson. Donc les espadons, qui sont des gros poissons effectivement, ont des autolites là qui euh, sont euh, en forme de cône. Ils sont coniques et ils sont tout petits. Ils sont un peu plus gros que la taille euh, d'une tête d'épingle. Euh, c'est la même chose pour les thons aussi, qui ont des autolites tout petits. Et comment est-ce que vous les avez récupérés, vous, ces autolites Comment
2: ils sont arrivés sur le plateau de sclérochronologie
1: Comme toute bonne étude d'écologie, en fait, ça, se, ça commence sur le terrain. C'est-à-dire qu'il voilà, y a des zones d'études dans les différents projets de, de recherche dans lesquels on, on travaille. Et on va aller procéder à des prélèvements sur le terrain, soit dans notre cas... On est en collaboration avec des pêcheurs éventuellement qui vont euh, voilà, nous, nous fournir certaines, un, un certain nombre d'espèces, de un certain nombre d'individus de telle ou telle espèce en fonction des besoins du projet. Ou sinon, on procède nous-mêmes à nos prélèvements. Ça peut être avec de la scène de plage ou en faisant des plombs.
2: La scène de plage, c'est un filet
1: Oui, c'est un filet qu'on déploie depuis le bord et on longe la plage et ça permet d'attraper, on va dire, les espèces les plus petits alors plus petites stade de vie on va dire les moins mobiles et après sinon on peut aussi déployer des filets en plongée euh, pour essayer d'attraper des, des poissons un petit peu de taille un peu plus importante et donc une fois que ça c'est fait on ramène euh, ces échantillons au laboratoire et on a un laboratoire humide qu'on on ne vous présente pas, mais parce que là, on est dans le labo de préparation des autolithes, mais il y a un laboratoire de retour de terrain où on procède aux dissections, aux mesures biométrie sur les poissons. Et là, du coup, on récupère les différents types de tissus d'échantillons qui sont nécessaires au projet, et notamment donc les autolithes qu'on va ensuite amener ici pour les préparer.
2: Et du coup, ça, ça vous permet, une fois que vous, vous les étudiez, de, de, de
4: connaître un peu mieux les, les courbes de croissance des différentes espèces, c'est ça euh, oui, sur l'autolite il y a le petit point central qui est la naissance euh, du poisson. Et après, donc, les strictes qui vont euh, s'ajouter au cours du temps. Et, euh, et donc là, elles, euh, elles ont des distances. Bon, on peut les compter donc en préparant bien, en, donc en incluant ces autolites. Euh, C'est-à-dire qu'avant, il y, y a quand même la récupération des autolites dans le poisson. Puisque là, euh, après toutes ces mesures... Et il faut aller les récupérer, elles sont à l'intérieur de la tête du poisson. Donc il faut couper la tête du poisson au-dessus des yeux, l'ouvrir, enlever le cerveau et aller chercher dans des encoches qui sont vraiment très très précieuses. C'est de la chirurgie, voilà. Et donc on va récupérer donc, ces autolithes et donc il y a, il y a euh, trois paires d'autolithes. Donc après on les inclut dans de la résine pour les solidifier, pour que ça, ça reste bien rigide. Et quand on coupe, on, ça s'effrite pas et qu'on ne perde pas de... Vous faites des tranches d'autolite c'est ça Voilà. Et donc, on fait des tranches, en les préparant, on fait des tranches d'autolite qui incluent justement le noyau et qui euh, ont le bord de l'autolite Donc, comme ça, on a vraiment toute la vie de l'autolite qui est, qui est dans cette tranche. Et donc là, on va la poncer avec différents grains pour arriver vraiment à quelque chose de très fin, presque translucide. Et, euh, et qui, euh, qui inclut donc, le noyau et le bord de l'autolite. Et donc, c'est à partir de là qu'on va pouvoir soit l'observer au microscope, et donc là, on va pouvoir compter justement ces stries, ou alors on peut faire bah, de la chimie dessus. Donc là, après, on va le passer chez, chez nos collègues qui sont en, en, en géologie, à l'ICPMS, pour pouvoir analyser les éléments chimiques qui sont dans, dans cet autolite, et par exemple, faire des transectes depuis la naissance du poisson jusqu'au bord, en traversant donc tout et donc, en... Un transecte, vous pouvez me préciser ben, C'est-à-dire qu'on va taper donc, avec un laser. Sur... On va commencer euh, au, au début sur le noyau, donc à la naissance, et on va avancer progressivement vers le bord de l'autolite Et donc, le laser va... Euh vaporiser euh, du matériel en, av en avançant. Et donc tout ce matériel va être après analysé et on va pouvoir séparer les éléments chimiques qui sont dans cette poussière, de, de, dans ce matériel. Et donc là, on va pouvoir voir des concentrations plus ou moins élevées en certains éléments chimiques en avançant donc sur l'autodique et donc en avançant dans la vie du poisson, en traversant donc la phase larvaire, la phase juvénile, la phase adulte et la capture. C'est ce qui vous
2: permet, comme vous le disiez tout à l'heure, de retracer son parcours. Et éventuellement, vous pouvez suivre les routes migratoires comme ça des poissons
4: ben, L'idée, c'est justement de capturer des poissons relativement jeunes donc qui n'ont pas, beau, pas beaucoup grandi, donc y a pas, qui n'ont pas une gro un gros autolith et de, de mesurer la composition chimique sur le bord, ça nous permet là d'avoir des signatures chimiques d'endroits précis, et après sur des adultes de refaire ça, mais en essayant à chaque fois qu'on qu a une signature de se dire, bah, celle-là elle correspond à quel endroit qu'on a identifié sur des jeunes, puisqu'on a la signature de ces endroits-là.
2: Et avec quelle précision, du coup, vous arrivez à dater l'âge des poissons sur la base de l'étude de leurs otolithes ou de leurs vertèbres
1: En fait, là, la, la procédure qu'on fait habituellement, c'est qu'il y a plusieurs lectures qui sont faites sur un même échantillon. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, au moins deux ou trois lectures euh, effectuées et on va justement regarder... Deux les...
2: ou trois lectures, c'est-à-dire c'est deux ou trois personnes, personnes qui vont regarder...
1: Différentes, qui sont censées lire en fait, le, le donner un âge, estimer l'âge, pardon. Et, euh, et au vu des résultats, si on a des écarts qui sont trop grands, et bien on va devoir euh, re -re procéder à nouveau à des lectures pour euh, tomber d'accord. Et généralement, on tolère un seuil d'à peu près 5% d'erreur sur l'âge estimé, si, si je ne me
4: trompe pas. Et, et est-ce qu'on peut voir comment on en fait pour lire ces, ces échantillons Ça, c'est l'espadon. Donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec une sorte de forme un peu en, en cuvette, quoi. Avec le noyau qui est ici. Et donc, il grandit comme ça, euh, surtout sur cet axe-là qui est plus développé. Et on voit, vous voyez, des, des alternances de marques foncées et plus claires. Et donc, un groupe foncé clair correspond à, à une année.
2: Ça donne des informations précieuses pour la recherche et l'étude des espèces, alors c'est ça
4: Oui, tout à fait. Et là, vous avez donc, euh, on, on a dit qu'une jour, euh, les journées euh, étaient donc en noir et, et blanc, mais donc les années aussi. Et euh, on, au niveau des années, on a les périodes sombres qui sont moins, é, euh, moins épaisses, qui correspondent souvent aux arrêts de croissance hivernaux. Et donc c'est pour ça, c'est ce qui nous permet de dater justement les hivers et du coup donner, un, donner des âges en années. En fait, oui, donc
2: là, on voit l'autolithe qui est coloré en rouge voilà. ou violet. C'est pour rendre les les, cernes, enfin les, cernes, les les différences plus visibles.
1: En fait, si on ne fait pas de coloration, et là, on fait une coloration qui permet de, de déceler vraiment l'emplacement précis dans ce plan-là qu'on a, qu a préparé, l'emplacement précis de la, de la strie euh, hivernale. Et euh, c'est important parce qu'après, on va mesurer des distances qui vont nous permettre d'estimer de, des taux de croissance. À partir de, de l'âge et de la distance sur l'autolite, on va pouvoir estimer les taux de croissance. C'est ce qui est intéressant après pour la compréhension de la, de la biologie de, de l'espèce.
0: Merci beaucoup. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Anne de Melambre pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.